0: Phật giáo nguyên thủy, tổ đình bựu quang Sách Tìm hiểu sự thật Qua tài liệu biên soạn của cư sĩ Ngô Văn Kỷ 1987 Thế giới là vô lượng vô biên, nhiều hơn cả hộp cát trong biển Không thể ước tính được bao nhiêu hành tinh, bao nhiêu muôn loài vạn vật khởi điểm chỗ nào, tận cùng chỗ nào Nguyên nhân đầu tiên từ đâu? có thượng đế hay không sau khi chết đi về đâu còn hay mất các vấn đề này con người đã tìm hiểu sự thật này từ ngàn xưa đến nay khiến cho cả rừng thuyết sanh khởi với nhiều lý luận sai khác nhau đối lập nhau thành nhiều phe phái nhiều tôn giáo đều quả quyết là mình đúng nếu ai hoài nghi vị giáo chủ của mình là phạm thượng đó là điều rằng nghiêm ngặt của các tôn giáo khiến cho người ta không dám tìm hiểu cái gì ở bên ngoài. Phải suy luận sao cho họ với chiều hướng cố định trong kinh sách. Chỉ cần có đức tin tuyệt đối vào đó là đủ rồi. Một số người cho rằng tất cả đều đúng, vì đạo nào cũng dạy cho con người làm lành lánh dữ cả. Điều này là đúng theo nguyên tắc về thiện pháp, nhưng chưa chính xác. Vì mỗi giáo phái đều khác nhau về pháp hành. Hành nào đúng là quả thiện, sai là bất thiện cho người tính thọ hành ấy. Đó là sự may rủi cho người đặt nặng đức tin hơn lý trí. Nếu tin vào cái đúng là may mắn, nếu tin vào cái sai là rủi ro. Một số người cho rằng tất cả tôn giáo là dị đoan, mê tín, nên chẳng tin theo cái gì cả, chỉ tin theo những gì chứng minh được cụ thể. Điều này cũng là đúng theo nguyên tắc của sự thật nhưng cũng vẫn chưa được chính xác vì sự phủ định không thể làm cho bản chất thật phải thay đổi. Lửa vẫn là lửa, nước vẫn là nước. Ai đụng vào lửa thì nóng, và nước thì mát. Dù ai biết đến hay không cũng vậy. Đây cũng là sự may rủi cho người đặt nặng lý trí nhiều hơn đức tin. Nếu phủ định nhầm vào cái sai là may mắn, nếu phủ định nhầm vào cái đúng là rủi ro. Tóm lại, mọi người đều có lý lẽ riêng để xác định là mình đúng. Do đó, người muốn tìm hiểu sự thật cho tận gốc, cần phải đứng bên ngoài tất cả lý lẽ riêng. Tức là không căn cứ theo truyền thuyết, lập luận và phe phái, không xu hướng theo danh lợi và quyền thế, không biểu quyết theo sự thương ghét và kính trọng riêng tư, vì những điều này có thể làm lung lạc mất sự thật ví như cây thước công ráp nối với nhau để chỉ hướng Đông Nhưng khi vỡ lẽ ra sự thật đó là hướng Tây Phật giáo là một cây thước ngay Vì tất cả Phật ngôn đều là sự kiện mà chính Ngài đã xác chứng với sự thật rồi mới tuyên bố Tuy rằng đó là sự thật rồi Nhưng Ngài cũng không cho tin theo một cách mê tín Người nghe cần phải chứng nghiệm cho biết được sự thật rõ ràng rồi mới tin theo vì đức tin này là sự hiểu biết của trí tuệ mới có thể đạt mức bất động, tức là đạo quả. Điều này ví như thầy dạy cho, khi thầy nói rằng 5 cộng 5 bằng 10. Tuy sự thật là như vậy, nhưng người trò cũng phải tính toán cho ra rõ ràng. Không phải chỉ tin là thầy nói đúng. Dù là người mù chữ hay bất cứ ai nói 5 cộng 5 bằng 10 cũng vẫn là đúng. Người học trò phải biết rõ như vậy. Có người cho rằng chỉ cần đúng hướng là đủ rồi, cây thức công hay thẳng cũng dùng được cả. Đó chỉ là phương tiện. Như giết một con mèo để cứu ngàn con chuột, giết một tên cướp cho xóm làng yên vui, cướp của nhà giàu độc ác để chia cho người nghèo. Muốn khuyên người bỏ rượu thì phải uống rượu với họ là hợp lý. Điều này nghe thoáng qua thấy là phải lẽ, nhưng xét ra có nhiều chỗ mâu thuẫn. Trên thực tế, giết một con mèo này còn cả ngàn con mèo khác, nên chẳng cứu được mà còn mang tội sát sanh. Vấn đề trộm cướp thì đã có pháp luật không cần bàn đến. Nếu đi cướp thì chắc chắn sẽ bị trừng trị. Không nhất thiết uống rượu để khuyên người bỏ rượu, còn có nhiều cách hay hơn để khuyên người hướng thiện. Đường lối của Phật giáo là toàn thiện tuyệt đối, không dùng thức công, không hại người hại mình, không dùng bạo lực, không bắt buộc ai phải theo. Phật giáo chỉ nên nói lên sự thật với lòng từ của con người tự giác, để hướng đến mục đích duy nhất là giải thoát. Hướng nội là tự giác, hướng ngoại là từ bi, đó là đức tánh của người tu Phật thuần túy, là mẫu mực của Phật giáo. Tuy rằng cây thước ngay mà người đo vụng về, vẫn sai lầm sự thật, còn nói gì đến cây thước công? Trên nguyên tắc đo cho chính xác là phải đo theo đường thẳng và phải tránh hai điều là Chỗ trũng xuống là hầm, hố Chỗ trồi lên là đống gạch hay bụi rậm Phải hội đủ hai điều là cây thước thẳng và đường thẳng mới đo được chính xác Phật giáo cũng vậy Khi đề cập đến vấn đề gì, cũng phải tránh hai điều. Thứ nhất, không nói những gì không có thật dù có lợi ích và được lòng người nghe. Vì đó chỉ là lời giả dối như người tôi tớ nịnh bợ chủ. Thứ hai, không nói những gì không lợi ích dù là đúng sự thật và được lòng người cũng không nói. Vì đó chỉ là lời phù phiếm khoe khoang như thầy khoe chữ với học trò. Phật giáo chỉ nên nói lên những gì hội đụ cả hai điều là đúng sự thật và có lợi ích. Dù có mất lòng người nghe cũng vẫn nói. Vì đó chính là lòng bi mẫn như người mẹ chăm sóc đứa con thơ. Khi thấy nó nuốt phải vật gì bị mắc cổ, thì lập tức phải dốc đầu nó xuống thọc ngón tay vào cổ họng móc ra. Dù nó phải bị đau đớn hay bị chảy máu cũng phải làm. Cũng chính vì mục đích này, Phật giáo tuyên bố về thế giới, chỉ có bốn sự thật cần phải biết. Thứ nhất, bản chất thật của thế giới là gì? Thứ hai, nguyên nhân sanh khởi của thế giới. Thứ ba, chỗ thoát khỏi thế giới là gì? Và thứ tư, con đường ra khỏi thế giới là gì? Bốn sự thật này được gọi là tứ thánh đế và ai thông suốt được bốn đế này thì thành thánh nhân. Bốn sự thật này có ý nghĩa rất thâm sâu mà Đức Phật phải dùng đến 84.000 pháp uẩn hay còn gọi là pháp môn, để làm phương tiện dẫn giải. Tuy vậy cũng vẫn còn là điều rất khó hiểu được, vì những sự thật này không phải là đơn thuần về lý thuyết suông mà còn phải thí nghiệm trên thực tế với bản thân, rồi mới chứng nghiệm được sự thật này thông suốt đến chân đế. Do đó nên cần phải ý thức rằng, sự tin theo không tìm hiểu, sự hành trì không tự giác đó là cây công của phật giáo dù người ấy có may mắn tu hành theo chánh tạng đúng nguồn gốc nguyên thủy cũng khó mà đắc thành đạo quả còn nói gì đến người thiếu may mắn tu nhầm chánh tạng đi sai đường lối giải thoát chân chánh nhưng vẫn mệnh danh là chánh đạo chánh pháp chánh lời phật dạy tuy vậy vẫn còn khá hơn một số người rủi ro tu lầm chánh tạng không phải chân lý mà mệnh danh là chân lý Tuyên bố về tôn giáo Thế giới là vô biên Là hữu biên Là vô nhân Là hữu nhân Chết rồi con Chết rồi hết Khiến cho cả rừng thuyết sanh khởi Quan niệm của con người luôn luôn thay đổi Chuyển biến qua mỗi thời đại Sai khác với mục đích duy nhất Không thay đổi là Chống khổ tiềm lạc Sự chống khổ tiềm lạc Là điều cần thiết cho mọi người Đức Phật đã dùng cả 84.000 pháp uẩn để thuyết giảng về mục đích này là con đường diệt tận nguồn gốc, đau khổ đến chỗ cực lạc tối thượng, hoàn toàn đầy đủ không sót một ly. Chính vì Ngài đã quen thuộc tất cả đường trong tam giới, trong quá trình tụ tập đã trải qua vô lượng kiếp. Do đó, Ngài không trả lời những câu hỏi về con đường quanh co không đi đến mục đích. Ngài im lặng không nói vì những sự thật này chỉ làm tổn hại cho người nghe. Để giải thích rõ điều này, Đức Phật bốc lên một nắm lá cây cầm trên tay, rồi hỏi các vị tỳ kheo. Lá cây trong tay của ta với lá cây trong rừng, cái nào nhiều hơn? Bạch Thái Tôn, lá cây trong tay của Ngài không thể so với lá cây trong rừng dù chỉ một cành nhỏ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tất cả những gì ta thuyết chỉ có bằng lá cây trong tay của ta. Còn những điều ta không thuyết ấy nhiều hơn lá cây trong rừng. Ta không nói đến vì nó không liên hệ đến mục đích giải thoát. Ví như người bị mũi tên tẩm thuốc độc bắn trúng, chỉ có việc cần thiết phải làm cấp bách là rút mũi tên ra, rửa sạch vết thương, thoa thuốc, băng bó và điều trị. Không cần biết mũi tên ấy từ đâu có, làm bằng gì, ai chế tạo, ai bắn, ở hướng nào. Tên tuổi ra sao? Những chi tiết này, dù có biết hay không cũng chẳng giúp ích gì được cho người bệnh. Nếu ai đòi hỏi phải biết rõ ràng về điều này trước rồi mới chữa trị, thì sẽ bị chết trong khi tìm hiểu chưa hết vấn đề ấy. Nhưng con người vốn có tánh tò mò, muốn biết thế giới và muôn loài từ đâu có. Phải chăng là do Thượng Đế sáng tạo hay tự nhiên có? Và cho rằng vấn đề này cần phải biết trước để quyết định cho mình một đường lối chân chính. Tại sao Phật giáo lại xem là điều không cần thiết? Theo tinh thần Phật học không nên chấp nhận điều này. Chỉ mới thoáng qua lời giải thích suông và cũng không nên bác bỏ điều này. Chỉ mới thoáng qua ý nghĩa nông cạn mà phải xét lại cho thấy rõ sự thật. Rồi mới tin rằng sự hiểu biết rằng nó là điều không thiết thực Điều này có hai lẽ, một là có Thượng Đế, hai là không có Thượng Đế. Một, người cho rằng có Thượng Đế là nói theo định luật, không gì tự nhiên có. Vì nhận thấy rằng, dù vật nhỏ bé như cây kim cũng phải có người tạo ra, nếu không thì làm sao có. Còn nói gì đến cả thế giới có sự sắp xếp trật tự, ngày đêm không lẫn lộn, có mưa có nắng điều hòa cây trái có rừng núi, đất đai cho muôn loài, có vật thực, có nước uống, có lửa ấm, có gió mát. Người có nam có nữ, thú có đực cái, cây có bông trái để nối dòng truyền thống đến ngày nay. Tóm lại mọi sinh hoạt đều được sắp xếp rất đầy đủ cho sự thích hợp riêng từng loại của mình. Điều này chứng tỏ rằng phải có thượng đế sáng tạo, thượng đế sắp xếp cho tất cả. Chân lý này dựa trên nguyên tắc không gì tự nhiên có, để xác định là có Thượng Đế. Thứ hai, người cho rằng không Thượng Đế là nói theo định luật tự nhiên, vì nhận thấy rằng lẽ Thượng Đế lại khiến ra những trận động đất chôn vùi cả một thành phố, những trận chiến tranh đẫm máu và thiên tai hỏa hoạn, để hủy hoại những sinh vật vốn là đứa con thân yêu của Ngài tạo ra. Là điều trái ngược với đức tánh quảng đại từ bi của Ngài Chẳng lẽ Thượng Đế lại tạo ra những sự bất công đầy dẫy trên xã hội Kẻ thì cao sang, quyền chức trang đầy lạc thú Người thì thấp hèn, nghèo khổ, không đủ ăn Tại sao Thượng Đế lại tạo ra những người tàn tật như Câm, điếc, điên khùng, đần độn, độc ác, gian xảo Và không thể hiểu được tại sao Thượng Đế lại thưởng người làm thiện Và phạt người làm ác Vì bản tánh thiện hay ác của con người Cũng do ngài tạo ra chẳng phải sao Nếu căng cho thẳng mật thước chân lý Không gì tự nhiên có Thì hóa ra Thượng Đế đã được con người tạo nên Bằng cách suy tôn ra Thượng Đế Gọi là bất khả tư nghì Còn hai trường hợp này Xét theo pháp thực tế thì sẽ thấy Nếu có Thượng Đế Con người cũng bị nghiệp báo được xem là Thượng Đế thưởng phạt vô cùng. Tùy theo hạnh nghiệp của người ấy mà Ngài phân xử, chẳng ai có thể chống cự hay chạy khỏi được bàn tay của Thượng Đế. Nếu không Thượng Đế, con người cũng phải bị nghiệp báo. Được xem là định luật tự nhiên biến hóa vô cùng. Tùy theo hạnh nghiệp thiện ác của người ấy mà chuyển hóa, chẳng có ai có thể chống cự hay chạy khỏi định luật tự nhiên của nghiệp báo. Tóm lại dù có hay không Thượng Đế cũng vậy, chẳng có lợi ích gì cho con người cả. Vì con người vẫn phải bị khổ do hạnh nghiệp của mình đã làm, chẳng phải bị khổ vì có hay không có Thượng Đế. Do vậy, Phật giáo xem vấn đề này là điều không cần thiết vì không có lợi ích gì cả. Dù được lòng ngươi cũng nên nói là có hay không có Thượng Đế. Phật giáo bỏ hết cành lá ra, chỉ lấy cốt lõi của vấn đề, chính là hạnh nghiệp, là điều cần phải nói cho con người biết rõ nhân quả của tội phước ra sao. Đây là thiện, đây là cách làm thiện, đây là ác, đây là cách đoạn trừ ác. Có người khi nghe nói như vậy trở nên rất sầu khổ vì nhận thấy mình đã làm tội quá nhiều, rồi cảm thấy sợ hãi mà không dám làm tội nữa. Dù người nghe có sâu khổ như vậy, nhưng vì lòng từ bi mà phải nói. Ví như, lương y, rành nghe, phải tùy theo căn bệnh mà cho thuốc. Người bị yếu sức thì cho thuốc bổ có vị ngon ngọt, là nói về điều thiện. Có quả rất khả ý, khả lạc, khiến cho người nghe phát tâm hoan hỷ làm phước. Người bị nhiễm độc thì cho thuốc sổ, có sự cay đắng là nói điều ác. Có quả báo rất khốc liệt khiến cho người nghe phải khiếp sợ mà bỏ ác. người bị ung nhọt thì phải mổ hay nặng lấy cùi có vị là đau đớn, là nói những điều quở trách và chỉ trích khiến cho người nghe phải động lòng thức tỉnh mà ăn năn sám hối. người bị quá mức trầm trọng không cách chữa trị thì phải cáo lui ra về để cho thân nhân lo mai táng, là giữ thái độ im lặng. sự tìm hiểu vấn đề không thiết thực. Được kể là người bệnh thuộc hạng thứ tư trên đây, và được xem là mũi tên thứ hai có phần nguy hiểm và độc hại hơn mũi tên trước. Trâm trọng là chấp nhập một điều, không đối chiếu cho vỡ lẽ đúng hay sai. Ví như người xác định màu trắng mà không biết màu đen, thì không thể giải thích gì được. Vậy thế giới là gì? Thế giới là toàn thể trái đất này gồm cả mặt trời, mặt trăng và muôn triệu hành tinh trên bầu trời. Gọi chung là vũ trụ không thể tính được số lượng của chúng sinh là bao. Chu vi dọc ngang trên dưới là bao, gọi là vô lượng, vô biên. Một vũ trụ chia thành tam giới. Dục giới có 11 cõi, sắc giới có 16 cõi, vô sắc giới có 4 cõi. Tổng cộng 31 cõi. Ngàn vũ trụ với ngàn mặt trăng mặt trời kể là tiểu thiên thế giới Ngàn tiểu thiên là trung thiên thế giới Ngàn trung thiên là đại thiên thế giới Tính theo số lượng của đại thiên thế giới vẫn còn nhiều hơn hạt cát trong biển Đó là sự vô lượng vô biên vượt mức suy tưởng của con người Vấn đề này có vị thiên tử Tên Rohitasa bạch hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, có bộ hành nào đã ra khỏi thế giới này không? Ngài Thiên Tử không có bộ hành nào có thể ra khỏi thế giới này được. Bạch Thế Tôn thật hy hữu thay, thật vi diệu thay. Quả thật Ngài là bậc thông suốt thế giới. Chính con trong đời trước là đạo sĩ, có đại thần lực, con khởi lên ý nghĩ rằng sẽ dùng thần lực ra khỏi thế giới này, đến chỗ không còn sanh, già, bệnh, chết. Bạch Thế Tôn Tự thân con lướt đi rất nhẹ nhàng, không có gì cản trở. Như mũi tên bay qua bóng cây, chỉ một bước chân của con bước từ bờ biển Đông sang bờ biển Tây. Với bộ hành như vậy, con đi suốt ngày đêm không mệt mỏi. Đi cho đến hết tuổi thọ là 100 năm cũng chưa ra khỏi thế giới này. Nhưng Ngài Thiên Tử không phải vì lẽ ấy làm cho con người không thể ra khỏi thế giới này được mà phải mặc nhiên chấp nhận sanh già, bệnh, chết. Vì lẽ ấy, ta tuyên bố thế giới này chính ở trong bản thân có đầy đủ tâm thức. Nguyên nhân sanh khởi thế giới, chỗ diệt tận thế giới, con đường đi đến chỗ diệt tận thế giới, tất cả đều nằm trong tấm thân có đầy đủ tâm thức này. Nghĩa là chỉ cần biết rõ Tứ Thánh Đế là ra khỏi được thế giới, nhưng điều này có chỗ khó hiểu là Tại sao biết được thánh đế rồi ra khỏi được thế giới này? So với người có đại thần lực như vậy còn không ra được. Phải chăng khi biết được thánh đế rồi sẽ có nhiều thần lực hơn? Chính vì con người chưa hiểu được thánh đế là gì nên chỉ nghĩ đến cách cầu cứu nơi thà thực và thần thông cùng các ngành khoa học mới chấp lầm theo các tà đạo. Nếu người ấy được may mắn tu theo Phật giáo thì cũng chấp làm theo sự mê tín như tụng kinh cầu khẩn đến các danh hiệu Phật đặng cho tội lỗi tiêu tan và khi chết được về cõi Phật hoặc tụng kinh để luyện bùa cúng kiến cầu may nhiều người còn hiểu nông cạn về Phật ngôn thông thường nhất là bố thí và trì giới có quả giàu sang được sanh về cõi trời cùng quả nếp ban còn hành thiên có quả thù thắng hơn là sắc giới có thể đắc thần thông. Cùng với đạo quả rồi chấp hành theo đó để cầu mong như vậy. Điều này là nói theo pháp học cho biết về định lý nghiệp báo là như vậy, còn khi thực hành thì phải bố thí với tâm từ bi cung kính. trì giới là để tu tập đức tánh ly dục, chân thật, vô tham, sân, có tam ý, chánh niệm. Hành thiền là để tu tập tâm cho tĩnh tịnh và trong sạch khỏi năm pháp cái. Nếu ai hành đúng như vậy thì sẽ có quả như thế ấy chẳng sai. Đó là sự không phân biệt được pháp học và pháp hành. Nếu ai hiểu rõ về thánh đế rồi thì không còn gì lầm lẫn cả. Thế giới vốn là vô lượng vô biên. ví như thuốc độc có rất nhiều thứ, nhiều loại và nhiều cách biến chế. Chỗ nào cũng có, nhưng không phải vì lẽ đó mà tất cả mọi người phải chết vì thuốc độc người nào biết rõ phân chất về thuốc độc biết cách chế biến ra nó biết rõ về cách giải độc người ấy chắc chắn sẽ không bị chết vì thuốc độc cũng thế ấy người biết được bốn thánh đế là điều kiện để ra khỏi thế giới trước nhất cần phải biết rõ bản chất của thế giới là gì cùng với sự biến chuyển của nó ra sao sau khi đã thông qua các điều này mới nghiệm thấy được rằng thế giới là khổ thật sự Chứ không phải chỉ biết theo đáp số đã thuộc lâu. Đời là khổ, nhưng mê đời vẫn mê. Vẫn muốn có đặng thật nhiều cái của đời làm của ta. Nguyên tắc trật đáp số như đầu gà, chân vịt, vịt muốn bơi, gà muốn bới, đường ai nấy đi.